0: Привет! Снова суббота. И снова я, Даша Островская, готова рассказать тебе подборку самых интересных новостей за неделю. Сегодня в выпуске. Путин предложил заблокировать в России онлайновые игры. Как люди сходят с ума в шлемах виртуальной реальности? NVIDIA готовит анонс супер-версии видеокарты RTX 4070, а может быть и не только ее. Также есть новости о Ведьмак 4, Mass Effect 4, экранизации Bioshock, а также о том, как Microsoft будет возрождать культовые серии Activision Blizzard. А на новой банкноте в 5000 рублей внезапно появилась реклама игры Русы против ящеров», которая, кстати, скоро получит сиквел. Не переключайся, будет интересно. Мы с вами часто говорим про IT-сферу. Разные профессии и востребованность. Но IT — это не только строчки кода, аналитика и программирование. Тут еще есть место творчеству. Например, одни из самых востребованных специалистов – это 3D-художники. Они сейчас в дефиците, потому что нужны не только в играх, но также в кино, рекламе, промышленности и метавселенных. Скоро вот обещают даже интернет трехмерным сделать. В России новичок может за три года увеличить зарплату со 120 тысяч до 200, а крутые 3D-художники получают до 600 тысяч в месяц. И если ты вдруг загорелся идеей освоить эту профессию и открыть себе путь в студии по всему миру, могу порекомендовать школу дизайна и технологий Bank Bank Education. Тут преподают ведущие 3D-художники и эксперты из геймдева с международным опытом, в том числе создатели Dying Light 2, Control, Escape from Dark of, Spin Tires и других популярных игр. Уже у них-то точно есть чему поучиться. При этом учеба идет с самых азов, поэтому ни опыта, ни технического образования не требуется. Здесь тебя подготовят к реальной работе, над реальными задачами. Научат создавать текстуры, анимации и спецэффекты в самых необходимых инструментах. Подход строго индивидуальный. Наедине со своими проблемами в Bank, Bank Education» никого не оставляют. И регулярно дают качественный фидбэк. В итоге соберешь портфолио из трех серьезных проектов. Твоих уникальных 3D-моделей, формирующих мир видеоигры. И, возможно, получишь офер еще до выпуска. На защиту дипломов приходят лидеры IT-индустрии и крупные заказчики. У тебя будут все шансы заинтересовать их и получить предложение о сотрудничестве. Так что, если ты хочешь освоить перспективную профессию на стыке творчества и технологий, свободно выбирать между офисом, удаленкой и фрилансом, профессия 3D-художника – это твой выбор. Тем более, что прямо сейчас с промокодом ОСТРО можно освоить ее всего за полцены. Так что не упускай шанс. Все ссылки уже ждут тебя в описании видео. Но ну, а начнем мы с неожиданной новости. На заседании Совета по развитию спорта Путин дал поручение блокировать западные сервера онлайновых игр. Мол, все они должны находиться в России, чтобы государство могло контролировать онлайн-проекты на предмет наличия вражеской пропаганды. Впрочем, скорее всего, забота об умах молодежи тут совершенно ни при чем. На заседании также была озвучена интересная статистика. Через игры зарубежные компании выводят из страны около 5 миллиардов долларов в год. Это в разы больше, чем доходы всего российского игрового рынка в лучшие его времена. И разумеется, правительству больно видеть, как такие деньги бесконтрольно утекают за рубеж, даже не заплатив налогов. Поэтому понять его позицию можно. Проблема в том, что если такой закон будет принят, крайними, как всегда, окажутся российские игроки. Потому что есть очень много проектов, и нишевых, и весьма крупных, которые доступны только на европейских серверах, например, Valorant. Из ЛГБТ-повесточки там только пара лесбиянок, причем в самой игре это никак не афишируется, ну просто потому, что это шутер, а не симулятор свиданий. Поэтому банить его за несоответствие государственным ценностям будет бесполезно. Но смогут ли его разработчики запустить сервер в России? Очень вряд ли, потому что у нас большинство предпочитает контру. Или другой пример, Warframe. Очень популярный в России проект. Никакой политики или повесточки там нет вообще, в принципе. Вот только российских серверов тоже нет. И заводить их никто не собирается. Кто не в курсе, Warframe хостит каждый рейд на компьютере одного из его участников, чтобы сэкономить на расходах, поэтому пинг до центрального сервера на игру совершенно не влияет. И как следствие, серверов Warframe по всему миру считанные единицы. И вот таких примеров сотни, если не тысячи. Есть очень много онлайновых игр, создатели которых либо не захотят делать сервер в России, либо не смогут, потому что это будет коммерчески невыгодно. И бан всех зарубежных серверов приведет лишь к тому, что многие онлайн-игры станут в России просто недоступны. И сервисы VPN тут вряд ли помогут. Потому что, во-первых, их тоже сейчас активно блокируют. А во-вторых, онлайн-игры — это тебе не в инсте фоточки постить. Тут вообще-то качество связи имеет значение. В общем... Новость тревожная. Будем следить за развитием событий. Центробанк России решил выпустить купюру номиналом в 5000 рублей с изображением ящера, который курит сигарету. Одни считают, что это реклама игры Русы против ящеров», а другие уверены, что игра тут не при чем, и это просто обычный рептилоид. В любом случае, очевидно, что Русы против ящеров» уже перестали быть просто игровым проектом и уверенно превращаются в настоящий культурный феномен. Поэтому разработчики решили ковать железо, пока горячо. И уже анонсировали сиквел в духе культовой Vampire Survivors. Причем на этот раз играть будем за ящеров. Вооруженные силами Цукерберга и Кратовухи, они решают устроить последнюю битву за мировое господство. И вот это, прямо скажем, сомнительный ход. Потому что найдутся ли охотники играть за ящеров — большой вопрос. Надеемся, возможность сменить сторону все-таки будет. Игра получила название «Древние ящеры против русов. Битва за Гиперборею». И релиз, как уверяет страничка в Steam, должен состояться совсем скоро. Ну а пока, несколько офигев от популярности русов против ящеров, разработчики уже объявили о намерении выпустить коллекционное издание игры. Что они туда собираются положить, даже страшно подумать. Первая партия шлема виртуальной реальности Oculus Quest 3 добралась до своих владельцев. И в соцсетях начался бум роликов, в которых люди пытаются заниматься в этом шлеме обычными, ну или не совсем обычными делами. Вот, например, товарищ ходит с таким шлемом по улицам, читая одновременно интернет. И даже зашел в нем в кафе, чтобы перекусить. Причем официантка не особо удивилась, похоже, успела повидать всякого. А вот тут более реалистичный вариант. Домохозяйка моет посуду. Руки заняты, так что телефоном не попользуешься. Но с новым шлемом можно и домашними делами заниматься, и одновременно зависать в интернете или смотреть сериалы. И вот тут уже наверняка многие задумывались, черт возьми, а может это не так уж глупо, как кажется? И если подумать, именно так может выглядеть наше будущее. Сейчас такие шлемы все еще слишком большие, и их владельцы, махающие руками в воздухе, выглядят нелепо. Однако, вот тебе другой пример. Человек опять сидит в кафе. Однако очки у него куда меньше, и руками он не пользуется вообще. Все управление происходит с помощью движений головы. И этого хватает даже, чтобы в игрушки играть. Конечно, это пока лишь эксперимент, но, как видим, вполне себе работающий. А вообще, у игр для дополненной реальности есть огромный потенциал. Уже сейчас среди них начинают появляться первые блокбастеры уровня GTA 5. Вот, например, одна из таких игр, в которую нужно играть в туалете. Да, игровой мир довольно однообразный, и экшен не такой уж динамичный. Зато графика даже лучше, чем в GTA 6. Ну и практическая польза тоже есть. Такие тренировки должны отлично повышать точность при посещении уборных. Студия CD Project побывала на конференции в Южной Корее и рассказала там, как неудача с киберпанком повлияла на разработку «Ведьмак 4». Оказалось, они решили больше не пытаться сделать все, что запланировали к нужному сроку. Если раньше они или устраивали авралы, или оставляли игру недоделанной, то теперь студия просто говорит «ну, не могла я» и меняет свои планы. Или контента делает меньше, или сроки сдвигает. Как это повлияет на сроки и масштабы «Ведьмак 4» студия не уточнила. Однако, скорее всего, это повлияет именно на масштаб, а не на сроки. Ну, во-первых, потому что сроки важны, а во-вторых, становится понятным заявлении одного из разработчиков, что «Ведьмак 4» будет меньше «Киберпанка», и, возможно, даже меньше, чем «Ведьмак 3». Ну а тем временем студия BioV тоже сделала выводы из провала Mass Effect Андромеда. Поэтому в Mass Effect 4 за лица будут отвечать не криворукие разработчики студии, а машины. А точнее, инструмент MetaHuman от студии Epic Games. И это логично, ведь Mass Effect 4 делают на основе Unreal Engine 5, в котором этим инструментом пользоваться особенно просто. Ну а что насчет возрождения других культовых серий? После того, как Microsoft купила Activision Blizzard, фанаты начали мечтать, какие именно бренды Фил Спенсер мог бы вернуть к жизни. И список этот очень большой. Можно вспомнить аркадные гонки Blur, экшены, Prototype и true crime, стелс-экшен Tenchu, ну и, конечно, великий и ужасный Старкрафт. Его и раньше пытались сделать то шутером, то еще чем. И вот теперь эти планы вполне могут воплотиться в жизнь. Однако Фил Спенсер заявил, что пока время для конкретных анонсов еще не пришло. Дескать, на Microsoft теперь лежит большая ответственность. И они им не хотят подвести ожидания игроков. Поэтому они ищут команды, которые не просто сделают абы что для того, чтобы подзаработать. Нет. Они ищут настоящих фанатов таких игр, которые смогут вывести культовые серии на новый уровень. Ну, что тут сказать. Учитывая опыт Blizzard встревать в скандалы, пытаясь заработать на былой славе, опасения Фила вполне понятны. Ну и, наконец, стоит поговорить о Bioshock. Только не об игре, а об экранизации. Новости есть как хорошие, так и плохие. Хорошие — то, что забастовка сценаристов закончилась. И работа над фильмом возобновили. Netflix просто в восторге от проекта, и ей самой не терпится увидеть первые результаты. Плюс они выбрали реально крутого сценариста Майкла Грина, на счету которого такие вещи, как «Бегущий по лезвию 2049», «Чужой завет», «Логан», «Зеленый фонарь» и множество других известных фильмов и сериалов. Ну и плохая новость тоже есть, куда же без этого. Пока у проекта даже сценарий не готов, и прямо сейчас идет работа над его черновой версией. Ну а теперь новости железа. Похоже, что продажи новых видеокарт NVIDIA идут не слишком хорошо. И по слухам, в ближайшие месяцы она может анонсировать новую модель GeForce RTX 4070 Super, у которой будет 16 гигабайт памяти вместо 12, плюс шина в 256 бит. Насчет всего остального пока не ясно. Однако инсайдеры уверяют, что там будет тот же чип, что и в GeForce RTX 4080. Возможно, он будет урезан, но в любом случае карта явно будет служить заменой необычной обычной RTX 4070, а более мощной 4070 Ti. Что касается обычной RTX 4070, то ее могут даже урезать. В частности, поставят более медленную память. В общем, для тех, кто планирует апгрейд, информация интересная. Учитывая, что серию RTX 50 придется ждать дольше обычного, ее планируют выпустить лишь в 2025 году, есть шанс, что Nvidia доведет до ума и другие модели 40-й серии. Тем временем из-за новых санкций Китаю запретили покупать видеокарты RTX 4090. Мол, они слишком мощные и могут использоваться в научных и военных целях. В итоге RTX 4090 подорожала в Китае в два раза. И рано или поздно новые цены доберутся до России. Так что, если планировал сделать царский апгрейд, лучше поторопиться. Хотя пока это повышение цен вызвано исключительно жадностью продавцов, и еще не ясно, будут эти санкции работать или нет. Это может случиться, как в прошлый раз, когда американцы ввели санкции против китайского исследовательского института, запретив ему покупать вообще все. А он взял и построил себе суперкомпьютер на видеокартах Nvidia. Американцы такие, как так? Им же запрещено наше железо использовать. Где вообще они его взяли? А эксперты такие, в смысле, где китайцы в Китае могли взять видеокарты Nvidia? Ну даже не знаю, может на Алиэкспрессе заказали. В общем, чтобы изолировать Китай от поставок игровых видеокарт, потребуется огромная куча изоленты. <свят> ну и раз уж заговорили о железе, тут вышло 14-е поколение процессоров Intel, которое оказалось точно таким же, как 13-е, только 14-е. Прирост не достигает даже 5%, плюс немного понизилось энергопотребление. Впрочем... Учитывая, что продаваться они будут по тем же ценам, что и старые процессоры, и для их установки даже не придется менять материнскую плату, можно сказать, что новинка получилась удачной. И напоминаю, что еще больше новостей ты всегда сможешь найти в наших телеграм-каналах. Наш сценарист пишет там об играх, технологиях и вообще обо всем интересном, что находят в сети. Ну а я делюсь новостями о своей жизни и новых творческих проектах. А еще есть аудиоприложение «Остра Ридс». Там можно найти не только все выпуски с этого канала, но и массу озвученных мною аудиокниг. Все ссылки будут в описании видео и первом закрепленном комментарии. Ну а теперь самое время заценить самые интересные игровые новинки. Появились оценки в выходящей во вторник «Сити Skylines 2». И поначалу журналисты были в полном восторге. Мол, вы только посмотрите, это же лучшая пошаговая градостроительная стратегия в мире. «Срочно! Надо дать ей 10 из 10!» Но потом разработчики сознались, что игра на самом деле не пошаговая, а просто сильно тормозит. Дескать, они не успели к релизу сделать оптимизацию, так что придется пока обойтись без нее. В итоге оценки у игры оказались не слишком высокими, в среднем чуть больше 7,5 баллов из 10. Хотя, если не считать оптимизацию, все прочее в игре удалось на отлично. В раннем доступе Steam вышел аркадный авиасимулятор Nuclear Option. Оценок у него пока мало, чуть больше сотни. Зато отрицательных отзывов всего три штуки. Двое ругают неудобный интерфейс. И еще один жалуется на то, что у него греется видеокарта и выключается ПК. Все прочие пишут, что это идеальная игра для тех, кто считает настоящие авиасимуляторы слишком сложными. Управление с клавиатурой и мыши очень удобное. Можно и с вражескими самолетами постреляться и наземные цели побомбить, в том числе ядерной бомбой. При этом, несмотря на то, что игроков пока очень мало, мультиплеер в игре уже сейчас вполне живой и веселый. Так что, возможно, мы видим перед собой будущий хит сервиса Steam. Ну а издательство Devolver Digital выпустило новую песочницу на выживание – Wizard with a Gun. Это что-то типа культовый Don't Starve, только с максимально тяжело вооруженными волшебниками. Есть и строительство дома, и крафт, и исследование мира. Игра получила довольно высокие оценки, сейчас ее рейтинг одобрения составляет 84%. Жалуются, что в игре можно играть только в одиночку или вдвоем, так что завалиться толпой не получится. Плюс хардкорщики считают, что очень скоро игра становится слишком легкой. Впрочем, хотя игра формально и не в раннем доступе, по факту это именно она и есть. Даже финального босса завезут попозже в одном из пачей. Так что у проекта все еще впереди. Ну а пока британские ученые провели научное исследование и выяснили, что игры есть не только в сервисе Steam, но и на консолях. На PS5 вышел Человек Паук 2 и получил более 9 баллов из 10, подтвердив, что конвейер блокбастеров Sony работает исправно. Опасения насчет графики не подтвердились. Ее очень серьезно потянули. Трессировка лучей теперь есть даже в производительном режиме. Детализация города существенно повысилась, а сверхбыстрый SSD наконец сумел показать свои возможности. В остальном это все тот же Человек-паук, только более масштабный и эпичный. Город стал в два раза больше, размах сражений с боссами также впечатляет, в общем, образцовый сиквел, который некоторые журналисты даже назвали лучшим сиквелом в истории. Но это они явно погорячились. Как минимум, есть еще Fallout 2, Half-Life 2, Max Payne 2. Если вспомнишь еще крутые примеры, напиши они в комментариях. Но у меня на сегодня все. Хотя нет. У нас же еще рубрика «Что почитать». И сегодня я не могу посоветовать ничего художественного, потому что не могу себе сейчас этого позволить. Период в моей жизни такой. Вот все мои настольные книги. Потому что прямо сейчас я прописываю нарратив в нашей игре Run Away from me». Да, я нарративный дизайнер. Я так рада этому званию. В общем, да, я сейчас прописываю сценарий в игре. И вот все, что я читаю. Если ты прямо сейчас не пишешь сценарий, а живешь вполне себе своей обычной жизнью игрока, могу тебе посоветовать вот эту книгу, которая называется «Психология в кино». Я ее довольно часто советую, причем всем, (смех) потому что ее можно читать реально как блокбастер. Просто читаешь и ставишь самому себе диагнозы, потому что все мы знаем, что кукушечка у нас у всех немного едет. А еще, (смех) в качестве бонуса, можешь узнать диагнозы своих любимых киноперсонажей, что тоже вполне себе зачастую впечатляет. Все, это точно все, что я хотела тебе сегодня рассказать. Увидимся уже через какое-то там количество дней. А пока береги себя и свою психику. И пока.